0: Jó, em meio àquele turbilhão de situações que ele estava passando Ele diz assim Sei que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrados Podem ser frustrados Nenhum dos planos de Deus vão se frustrar Frustrar, aleluia Aleluia Em Salmo 139 a palavra fala Os teus olhos viram o meu embrião quando você estava ali no ventre da sua mãe. Ah, pastora, você está falando aí, mas você não sabe de nada. Eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Você pode ter sido rejeitado pela sua mãe, mas não pelo seu Deus. Amém? O seu Deus tinha um plano. Você nasceu e você está aqui. E você vai viver cada dia, cada dia o cumprimento desse plano. Uma outra verdade, dentro desse ponto ainda que Deus tem um plano para você algo que eu aprendo que Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida mesmo que pareça que tudo está indo contra, Às vezes a gente entende né, que lá em Romanos a palavra fala que a vontade de Deus é boa perfeita e agradável, mas às vezes a gente está no meio de uma tempestade a gente acha que Deus não está ali porque está um furacão e algo que eu aprendi que Deus não vai te livrar da tempestade mas Ele estará na tempestade junto com você amém? olha só Deus o resgatou Noé parando o dilúvio peraí, Noé tem um bom coração ele é obediente vou parar com esse dilúvio aqui não, vai enfrentar o dilúvio mas Ele poupou Noé de morrer naquele dilúvio aquelas ondas não mataram Noé Deus nos salvou Daniel da cova dos leões Ele protegeu Daniel fechando a boca dos leões Você entendeu que os planos de Deus É para quem está disposto Você está disposto? Daniel caiu na cova Talvez o que, que passou na cabeça de Daniel Deus não me livrou dos leões Mas depois de todo o processo dele ver Que o leão não se moveu ao lado dele Deus é Deus Deus é Deus, Deus é soberano Deus não livrou Sadraque, Mesaque, Abed-Nego De irem para a fornalha, para o fogo Mas Ele salvou aqueles três no meio das chamas Eles não se queimaram, eles viveram sobrenatural Porque o quarto homem chegou, amém? Deus não muda a previsão do tempo Ele permite a tempestade chegar e Ele está dentro do barco com você, e não vai deixar afundar, aleluia por isso, porque Ele está juntinho, Ele cuida de nós, ainda que tudo não pareça um plano de Deus, talvez você já está no meio do plano de Deus para a sua vida, já está acontecendo, não quer dizer que tudo tem que estar um mar de rosas, Pode estar um grande desafio, mas faz parte do processo de Deus para a sua vida, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento. A palavra fala em João 16:33 assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus venceu. É Ele que está conosco. Se Ele venceu, nós também vencemos junto com Ele. Nós estamos assentados juntamente com Ele nas regiões celestiais. Ele venceu, nós vencemos. As aflições virão. E nesse processo... A gente vai aprendendo a lidar com cada uma delas. Você pode falar para o seu irmão? Só confia. Só confia. Uma outra verdade que eu aprendo com esse texto. É que Deus sempre vai te pedir aquilo que você não pode dar para Ele. Eita. Como assim, pastora? Deus sempre vai te pedir aquilo que você não pode dar para Ele. Mas se Ele vai me pedir, se eu não posso dar? Olha só, em Primeiro Reis a gente leu, eu vou ler novamente com você. Enquanto ela ia buscar água, Ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo os dois gravetos para levar e cozinhar para o meu, meu filho. E ele vai e dá uma direção. Olha, você vai, cozinha, mas primeiro você entrega o um pedaço para mim e depois você leva para o seu filho. Aquela mulher pobre, não tinha nada. Aquele profeta pediu aquilo que ela não poderia dar. Deus sempre vai pedir para você algo que vai te custar. Amém? Amém? A nossa tendência como seres humanos, como filhos, às vezes filhos mimados, a gente tem a tendência de dar o quê, gente? O que sobra. Entrou o salário, deixa eu ver quanto vai sobrar. Ah, esse mês eu nem vou dar o dízimo não, porque vai faltar. Então a nossa tendência é querer dar aquilo que sobra. Mas Deus sempre se agrada quando a gente para tudo, entrega aquilo que custa. Aquilo que custa. Sabe de uma coisa? Parece às vezes que Deus está te pedindo tudo. Mas quanto mais Deus te pede, mais Ele te dá. Quanto mais Deus te pede, mais Ele te dá. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Quanto mais Ele te pede, mais Ele te dá. Eu lembrei de dois testemunhos. Um que aconteceu esses dias: o Leandro foi orar na loja de um amigo nosso, de um, de um, de um querido da ovelha. Eita, enrolei tudo. Ele foi orar na loja de um querido, lá de uma ovelha de Niterói. E ele sempre vai nessa loja orar, esse homem, sempre muito temente a Deus, esse empresário. E ele falou assim, pastor, quero te contar um testemunho. E eu tenho, ele vende colchões, tem lojas de colchões, e é uma franquia de lojas. E aí, ele tinha seis lojas, seis lojas e um sócio junto com ele. E a cada dia esse homem tem se firmado em Deus, ele tem aprendido sobre a Palavra de Deus, ele tem ficado apaixonado por Jesus, ele tem recebido direções de Deus e Deus deu uma direção para ele, eu quero que você desfaça a sociedade. E quando Deus falou isso, ele tinha uma convicção no coração dele, ele chamou o sócio dele e falou assim, olha, Deus me deu uma direção, eles estavam super bem, estava fluindo ali e eu vou desfazer a sociedade. E como a gente tem seis lojas, você pode escolher três das seis lojas. E aquele homem falou assim: tudo bem, eu entendo. E ele foi lá e escolheu quais lojas? As três que mais vendem, né? Então esse homem ali, esse empresário, ele entendeu que era uma direção de Deus, ele deixou ele bem à vontade. Gente, se passou um mês. E tinha um ranking da empresa E nesse ranking todos os donos Têm acesso né, das lojas Que estavam em primeiro lugar em venda E das três que menos vendia Que estava sobre a direção dele Foi para o ranking de primeiro lugar Como as que mais vendia Olha isso E agora, calma, vai completar o testemunho Olha isso E agora, ele estava abrindo Mais três lojas, não é mozão? Mais três, e o Leandro foi lá orar em uma das novas lojas. Agora ele é dono das lojas sozinho, olha isso. Pode aplaudir o Senhor. <risos> Tem mais testemunho dele, eu vou deixar depois o Leandro contar. O Leandro me conta e eu vou compartilhando já. Deus sempre nos pede algo que nos custa. Pensa, ele se posicionou, ele foi corajoso. As três que estavam em primeiro lugar. Agora mudou tudo E aquele outro dono que era o sócio Ele falou, o que, que você está fazendo? Por como que você conseguiu vender naquela loja Que era um fracasso? Ele não sabia explicar Deus é Deus Deus é Deus Eu me lembrei de uma certa vez Eu estava ali Nova convertida, crescendo em Deus Apaixonada por Deus Namorada do pastor Leandrinho O Leandro já era meu namorado Ele tinha ido embora para Belo Horizonte e eu fiquei na minha cidade e a gente orava junto, conversava e ele me passava por telefone as matérias do carisma e eu ficava assim, eu preciso fazer esse seminário, eu ficava apaixonada pelas matérias, só pelo conteúdo que ele recebia ali por, por telefone e eu lembro que minha mãe brigava, "Alinho, olha a conta de telefone, naquela época que a lista de telefone vinha e mostrava tudo discriminado. E eu lembro que minha mãe puxava a minha orelha, mas o meu namorado estava longe, tantos quilômetros longe de mim. A gente precisava conversar, não tinha um WhatsApp. Glória a Deus pelo WhatsApp, né? Tem gente que só conhece essa época do WhatsApp, nasceu num tempo melhor. E aí, enfim, e aquilo foi gerando no meu coração. E o Leandro, gente, a gente já namorava uns dois anos e pouquinho, ele nunca tinha falado em casamento. Aí eu fui embora, ele foi embora, aí me ligou, estava lá no meu trabalho, eu trabalhava numa clínica de hemodiálise na minha cidade, e ele me ligou e falou assim, olha, quero te fazer um pedido, quer casar comigo? Aí eu toda feliz, pedido por telefone, meu namorado lá do outro lado, 500 quilômetros longe de mim, e eu toda lá feliz, né, aquele dia eu mal consegui trabalhar, como? Uma namorada jovem, então novinha, na época eu tinha 21, 20, 21, hoje eu tenho 23, e aí, <risos> e aí quando ele me pediu em namoro, mas falei, e aí, como assim, você vai concluir o seminário e você volta, ele, não, você vai vir para cá, eu, ai Jesus, e a gente orando ali, aí olhando Leandro falou assim, eu vou entregar seus currículos aqui em Belo Horizonte, eu falei, ah, mas quem vai me contratar, eu moro no Rio de Janeiro, Resende, uma cidadezinha, tão longe, ninguém vai me chamar, pode levar meus currículos, e eu assim, meio descredibilizada, né, não estava acreditando, e gente, se passaram uma, duas semanas, eu recebi uma ligação de Belo Horizonte, Aline, então, aqui é do Hospital Universitário São José, eu queria te convidar para fazer parte aqui do nosso time, fazer uma entrevista, meu coração acelerou, e naquele período Deus estava falando comigo, saia da zona de conforto, a zona de conforto parece que é o melhor lugar para ficar né? Nada acontece, mas está tudo bem ali, você está feliz, meu namorado está longe, mas está tudo certo. E aí gente, eu recebi aquela ligação, conversei com a minha mãe e vivi tantos milagres que nem dá tempo de contar aqui nesse processo. É provisão divina E cheguei lá para entrevista Só que quando eu cheguei em BH, eu falei assim Não vai rolar, eu tenho certeza que eu não vou passar nessa entrevista Toda assim, eu me puxava para trás Porque eu não queria que desse certo Mas ao mesmo tempo eu obedecia as direções de Deus Sabe como é? Você já fez isso? E aí cheguei lá, sentei, tinha uns 10 comigo Na seleção para essa vaga Falei, 10 pessoas, tinha prova teórica, falei assim, eu não estudei para nada, eu não vou passar. Aí fiz tudo, todo o processo. Qual foi a única pessoa que ficou? Eu fui a escolhida. E quando eu vi que aquilo estava dando certo, chegou um momento que a menina falou assim, olha Aline, última etapa, a psicóloga vai conversar com você. Falei, tá bom, vou aguardar aqui. Fui no banheiro correndo, eu não parava de chorar. Deus, o que está que acontecendo? O medo de tomar uma decisão errada. E eu falava assim, eu não quero vir para Belo Horizonte só porque meu namorado está aqui. Mas eu quero vir porque é uma direção do Senhor. E aquilo queimava no meu coração, eu chorava. Daqui a pouco eu sentei de frente para a psicóloga. E a psicóloga, e aí, Aline, você está decidida? Você quer vir para cá? Quero. Uhum. Super animada. Engolindo o choro. Falei, tô super animada, tá tudo certo. Gente, eu fui contratada em dezembro de 2007. Pensa num mês difícil para você começar um trabalho. Que é um período de festa onde os amigos familiares estão reunidos. Eu estava isolada do mundo. Né? Numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Eu morava na casa de uma família. Estava preparando tudo para o nosso casamento. Seis meses para frente. Mas eu morava numa casa... De na casa de uma família desconhecida, era tudo tão desconfortável, eu pegava ônibus e dentro do ônibus sempre tinha torcedores do Atlético, só Jesus, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você se converta, <risos> só que assim, sempre tem aqueles que têm uma intenção ruim, tá desviado ali né, aprontava todas e eu falava, gente eu morava no Rio e nunca vivia essas coisas, aí eu fui para BH para viver essas coisas assim, eu passava por muitos apuros, eu vivia chorando pelos cantos, mas eu via assim Deus me fortalecendo, eu lembro que na noite de Natal eu liguei para minha mãe pelo orelhão e minha mãe falou assim, eu não conseguia falar, eu só chorava, ela, Aline, já que está tão difícil, volta para casa, eu tinha uma convicção, uma convicção, sabe? Meu irmão, minha irmã, a convicção vai te firmar do dia que o vento soprar. O vento vai soprar para um lado ou do outro e a convicção vai te deixar firme. E eu chorando ali naquele telefone, eu falei: Mãe, Deus quer que eu fique, eu vou ficar. Deus quer que eu fique, eu vou ficar. Deus não pede nada para você que seja fácil de entregar. Deus estava me preparando para o tempo que eu estou vivendo hoje. Eu precisava amadurecer. Eu precisava lidar com situações difíceis. Deus não te pede nada que seja fácil de entregar. Em Gênesis 22, Deus pede para Abraão, Isaac. Peraí, aí, Deus, o filho da promessa. Sara engravidou tanto o Senhor que é Isaac não Deus, Isaac não mas Abraão obedeceu a direção ele subiu aquele monte Moriá e entregou Isaac, quando ele chegou lá falou assim ó quanto mais eu peço, mais eu te dou quanto mais eu peço, mais eu te dou e ele achava que ia dar seu único filho Deus deu uma herança uma geração para Abraão Deus não tirou o filho, Abraão agora é pai de nações, ele entregou e Deus deu muito mais, Deus estava olhando o coração dele e uma geração agora, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabe a palavra fala, quando você é obediente, a bênção de Deus alcança até mil gerações... Eu creio e profetizo sobre a sua vida que a bênção de Deus não vai vir só sobre você, mas o seu posicionamento hoje vai alcançar bênção para você, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus tataranetos, daí por diante. Eu sou fruto de, de um casamento falido. Os meus pais divorciaram. Se eu te contar a minha história, você nem acredita. Mas também não dá tempo. O Leandro também, os pais deles divorciaram, tantos desafios também ele já passou e quando a gente se conheceu e quando a gente conheceu Jesus a gente falou assim, a partir de nós a nossa geração vai viver algo diferente a gente não abre mão da promessa de Deus sobre aqueles que virão a partir de nós nós declaramos sobre os nossos filhos os filhos dos nossos filhos serão abençoados no nome de Jesus porque um posicionamento Deus sempre vai te pedir aquilo que vai te custar, amém? Uma outra verdade que eu aprendo com essa palavra é: você é mais forte do que você pensa, amém? Você pode falar para o irmão aí do seu lado: você é mais forte do que você pensa? Essa mulher foi provada, ela foi provada num dia difícil, e essa é a verdade também, né? Você vai ser provado no dia difícil. Ela não tinha nada. Pensa, você mãe, a mãe às vezes ela tem um pouco mais de sensibilidade, acaba que ela lida ali com a comida, de fazer no dia a dia. Você tem só um pouquinho de comida e vem o seu vizinho e pede, não preciso também, eu tô com fome. Aí aparece um estranho. Quem é aquele profeta Elias? Ela não conhecia. Um estranho. Por que, que eu vou tirar do meu filho para dar para o outro? Você daria? Você compartilharia, né? Aquela mulher foi provada, Deus provou o coração dela. E ela foi aprovada diante de Deus. As provações têm um propósito na nossa vida. Quando Deus manda aprovação, Ele quer que você seja aprovado. Amém? E eu lembro que eu fui provada nesse período. Porque a aprovação como diz aqui em Tiago, olha só, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma, a provação vai te forjar, a provação vai te amadurecer, ela vai te permitir que seja perseverante, e Deus quer nos ensinar, nesse período de Belo Horizonte eu lembro que certa vez eu estava ali escolhendo meu vestido de noiva, gente o sonho de toda moça solteira, né? aquele momento de escolher o vestido de noiva de repente com a sua mãe e eu queria que minha mãe estivesse do meu lado, mas eu estava sozinha, sozinha. E eu falava, Deus, mas isso me dói tanto. Porque eu entrava nas lojas, eu só via as noivas com as mães e os familiares. Eu sempre estava sozinha. E Deus falava assim comigo, Aline, você está sendo provada. Sabe por quê? Você precisa amadurecer. Você precisa amadurecer porque o que eu tenho para você é grande. E você precisa estar pronta. Você precisa ter sabedoria para lidar e eu lembro que aquilo me doía, e quando eu lembro, mexe comigo, e eu falo, Deus obrigada, alegria na aprovação, eu não tinha alegria na aprovação, mas hoje eu tenho, obrigada por aquele tempo, se eu pudesse eu voltaria e vivia a mesma coisa, porque eu sei o quanto o Senhor me fortaleceu, Deus vai te provar, mas você pode se alegrar, amém, se você está passando pela provação, saiba de uma coisa, essa provação não vai te matar, você vai permanecer, ela não é lugar de permanência, é um, é um lugar de você passar, você vai passar pela provação, você não vai morar na provação, amém, você vai viver tudo que Deus tem. O crisol, a palavra fala em Provérbios 17, 3. o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Aleluia! Deus prova o nosso coração porque ele quer saber aonde o nosso coração está. E quando nós somos aprovados, a gente sobe de nível. Amém? A aprovação, ela vem para você para te elevar, para fazer com que você suba de nível. E a última verdade que eu aprendo com esse texto é A sua obediência a Deus vai redundar em bênçãos para você e também para todos os seus familiares Amém? Quando você obedece, a bênção não vem somente para você Quem está ao seu redor também é abençoado Olha que interessante a posição daquela viúva ela obedeceu uma direção de um homem desconhecido, ele falou e ele também profetizou, você vai, traz para mim, depois come você e o seu filho e eu declaro que não vai faltar azeite, não vai faltar farinha na sua casa e ela acreditou naquele homem e quando ela obedeceu, ela poderia ter deixado ele de lado, mas ela acreditou e obedeceu, quando ela obedece a sua casa é alcançada, o seu filho também vive da provisão eles vivem da provisão de Deus todos naquele ambiente são abençoados a vida é gerada naquele ambiente tem um momento que a palavra fala que o filho dela passa mal ele passa mal fica sem respirar e ele morre só que Deus é Deus Deus entrou naquela casa ele não estava apenas cuidando de Elias mas ele tinha uma obra na casa daquela viúva amém Deus é Deus e aquele menino ressuscitou. A vida entrou, o espírito de morte saiu. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. O louvor pode vir. Se existe espírito de morte na sua casa. Não somente morte física, mas morte espiritual. Morte financeira. Morte na sua saúde. Morte emocional. Eu quero declarar no nome de Jesus... Jesus entrou na sua casa E tudo vai mudar O profeta, o homem de Deus entrou E as coisas não vão permanecer Como estavam Espírito de morte sai No nome de Jesus Nós declaramos vida Eu declaro vida sobre sua casa Quando você chegar na sua casa Abre a sua boca Você é profeta Dentro daquele lugar Você profetiza e vai acontecer Conforme você falar Amém. O espírito de morte saiu. Nós aprendemos que Raabe obedeceu à direção, de direção de Deus. A salvação veio para ela, veio para a sua família. Noé obedeceu à direção de Deus. A salvação veio para ele veio para a sua família. José obedeceu à direção de Deus. A salvação veio para ele, veio para a sua família. Abraão obedeceu à direção de Deus e toda a sua geração foi alcançada, porque Ele disse sim, todos foram abençoados, aquela viúva abriu a porta para a pessoa certa,